2: Als ich dann da vorne stand und den Jungen da liegen sah, habe ich gedacht, ich, ich muss gucken, ob ich noch was machen kann. Und ich wollte dann auch vorgehen. Und dann hat die anne das vergesse ich nie, die anne gesagt, nee, Mama, du nicht auch.
3: Ein Familienvater geht an einem Strand in der Bretagne joggen und wird später tot aufgefunden. Das war vor fünf Jahren. Woran der Mann genau gestorben ist, das weiß bis heute niemand. Die Vermutung an den giftigen Gasen von Grünalgen, die sich wie ein grüner Teppich an den Stränden der Bretagne ausbreiten. Ein Pferd haben die Gase schon getötet. Ob sie aber auch für den Tod von Menschen verantwortlich sind, dafür fehlt bis heute ein sicherer Beleg. Klar ist, die Grünalgen sind für die Region ein riesiges Problem. Strände müssen gesperrt werden, riesige Geldsummen ausgegeben, um die Algen wegzubaggern. Verursacht werden die Grünalgen von der industriellen Landwirtschaft. Gülle und Chemikalien erhöhen den Nitratgehalt im Wasser und die Algen wachsen. Schweinezüchter wie Julien René sind deshalb in Verruf geraten.
4: Ich, ich glaube. Ich glaube fest an meinen Beruf, auch wenn es heute nicht gerade einfach ist, konventioneller Landwirt zu sein. Unsere Arbeitsweise wird angefeindet. Aber an dem Tag, wo die französische Landwirtschaft nicht mehr genug Lebensmittel erzeugt, um unabhängig zu sein, wird die Bevölkerung ihre Ansicht ändern. Deshalb überhöre ich so manches, was über uns gesagt wird.
3: Die Bretagne ist in einer Zwickmühle, meint die Journalistin der Nachrichtenagentur AFP Clarisse Lycka.
5: C'est pour ça c'est envisager de réformer l'agriculture de lier d'avoir des de meilleures pratiques environnementales etc. cetera. C'est un travail très
3: lourd. Gerade weil die Bretagne die wichtigste Agrarregion Frankreichs ist, sei es für sie so schwer sich umweltfreundlich aufzustellen, sagt die Journalistin. Um genau diese Balance zwischen dem Erhalt von Arbeitsplätzen und einer ökologischen Wende soll es in diesen Gesichtern Europas gehen. Bettina Kapps hat in der Bretagne für Sie recherchiert. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Schön, dass Sie zuhören.
5: Wenn es Astapho, da sind wir da
2: da da
3: in den 70er Jahren sind die Grünalgen zum ersten Mal an den bretonischen Stränden aufgetaucht. Das war also in etwa zu der Zeit, als auch die industrielle Landwirtschaft voll in Schwung kam. Inzwischen ist das Problem so groß, dass die Algen sogar ihre eigene Internetseite haben. Auf Algwert.com kann man nachlesen, wo und wie stark die Pflanzen wuchern. Dieses Jahr wird es wohl vor allem die Bucht von saint treffen. 90% Prozent aller Grünalgen in der Bretagne sollen hier anstranden. Und das nicht zum ersten Mal. Roswitha Offray glaubt, dass die giftigen Gase der Algen in der Bucht schon vor fünf Jahren ihren Mann umgebracht haben.
5: Ja. Oh,
6: Diesmal muss der Hund zu Hause bleiben. Roswitha Offray sperrt den Setter in ihrem Granithaus ein und fährt ein kurzes Stück mit dem Auto bis zum Chemin des Douaniers. Weg der Zöllner, so heißt ein Fernwanderweg, der an der gesamten bretonischen Küste entlang verläuft. Die schmale Frau in Jeans und Turnschuhen schlägt den Weg beim Flüsschen Guisson ein. Sie will zeigen, wo ihr Mann tödlich verunglückt ist. Nach wenigen Schritten bleibt sie stehen.
2: Ja, hier war's. Und das
6: ist also hier der Goisson, dieser Flussarm, der dann also dahinter der Kurve ins Meer fließt. Seitlich des Wegs weitet sich das Flusstal zu einem Becken mit grünen Wiesen und hellgrauen Sandbänken. Dort haben Roswitha und ihre Tochter Jean-René im Schlick gefunden. Wie ich dann da vorne stand und den Jean-René da liegen sah, habe ich gedacht, ich,
2: ich muss gucken, ob ich noch was machen kann. Und ich wollte dann auch vorgehen Und dann hat die ann das vergesse ich nie, die Ann-Sophie gesagt, nee,
6: Mama, du nicht auch. Das war im September 2016. Jean-René Offray, 50 Jahre sportlich und bis dahin kerngesund, war mit dem Hund joggen gegangen. Aber dann kam Jambi allein nach Hause, torkelte und roch modrig. Roswitha dachte, ihr Mann habe sich vielleicht etwas gebrochen und machte sich mit den Töchtern anne Sophie und Morgan, auf die Suche. Wir haben
2: überhaupt nicht an Gase gedacht. Wir haben gedacht, er ist da im Schlamm stecken geblieben.
6: Der Unfallarzt habe auf eine Obduktion gedrängt. Die Gendarmen und der Bürgermeister hätten über die Grünalgen geredet, erinnert sich Roswitha Auffray vage und ihr dann nachdrücklich abgeraten, einer Leichenschau zuzustimmen. Später aber war die Todesursache nicht mehr eindeutig belegbar. Roswitha war aufgewühlt. Die rechtlichen Folgen waren ihr gar nicht bewusst.
2: Es war genauso wie jetzt heute. Also das, das Flussbett war eben sandig oder, oder grau. Also ich habe keine grünen Algen an der Oberfläche gesehen. Und, und wie ich das gehört habe, grüne Algen, das ist ja hier schon ein sehr sensibles Thema. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich möchte mit
6: den grünen Algen nichts zu tun haben. Und ich, ich möchte jetzt nach Hause. Ja. Die Familie Auffray lebt in Ilion. Der kleine Ort liegt am Ufer einer riesigen Bucht, die nach der Nachbarstadt Saint-Brieuc benannt ist. Die Bucht ist seicht und deshalb gedeihen die Algen dort besonders stark. Konventionelle Landwirte und UmweltschützerInnen streiten seit Jahren darüber, was getan werden muss, um das Phänomen in den Griff zu bekommen. Der Tod ihres Mannes dürfe dabei auf keinen Fall instrumentalisiert werden, sagt Roswitha. Michael Cousson ist Bürgermeister von Lyon und außerdem für den Tourismus im Gemeindeverband zuständig. In seinem Büro hängt ein Luftbild. Darauf ist das Städtchen mit der weiten Bucht und dem Meer zu sehen. Auch Cousson erinnert sich an den Unfallabend.
7: Dès bei einem unnatürlichen
4: Tod sollte es selbstverständlich eine Obduktion geben. Rückblickend finde ich es völlig verkehrt, dass man mich aufgefordert hat, der Witwe diese Frage zu stellen.
6: Die Grünalgen kosten den Bürgermeister jedes Jahr viel Zeit, Geld und Nerven. Sobald sie überhand nehmen, schickt er Traktoren auf den Strand. In manchen Jahren sammeln die Arbeiter bis zu 10.000 Tonnen ein, etwa so viel wie die Ladung von 400 Müllautos. Die Gefahr ist dadurch aber noch lange nicht beseitigt. Wir können gerade einmal 10
4: Prozent der Bucht reinigen. Die Felsen und die tief eingeschnittenen Mündungen der Wasserläufe sind schwer zugänglich. Die Algen werden aber auch dorthin geschwemmt. Das
6: ist ein Problem. Im Sommer nach dem Todesfall hat Cosson begonnen, den Strand zeitweilig zu sperren. Und das ausgerechnet in der Ferienzeit, wenn Hillion auf Urlauber hofft.
4: Die Kommune muss die Algen einsammeln,
6: entsorgen und ich muss jeweils entscheiden, ob
4: und wann ich den Strand wieder gefahrlos öffnen kann. Dabei ist das Algenwachstum hier bei uns eine Folge von nationalen und europäischen Entscheidungen in Sachen Agrarpolitik. Deshalb müsste die
6: Regierung in Paris
7: handeln.
6: Roswitha O'Fray guckt noch einmal hinüber zu dem idyllischen Flussufer, wo ihr Mann gestorben ist. Sie sieht erschöpft aus, aber auch entschlossen. Mittlerweile ist sie überzeugt, dass ihr Mann an den Algen gestorben ist und Staat und Gemeinde das Ausmaß der Bedrohung vertuschen wollten. 2018 hat sie einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Jeder sagt, die Familie hat
2: die Obduktion abgelehnt. Ich finde das einfach nicht richtig. Wir sind in dem Moment nicht entscheidungsfähig. Warum? Haben die den Arzt dazu überredet, dass er das durchstreicht? Und dann sind sie zu uns gekommen und gesagt, dann fragen wir halt die Familie. Und es ist doch einfach, die Familie dazu überreden, nee, also wollen sie, dass ihr Mann in der Gerichtsmedizin äh, verschnitten wird oder wollen sie ihn lieber in aller Ruhe beerdigen? Ich sage,
6: natürlich wollen wir ihn in aller Ruhe beerdigen. Sie geht ein paar Schritte auf dem Fernwanderweg. Er ist gut ausgezeichnet, alle paar Meter eine weiß-rote Markierung. Warnschilder aber sucht man vergeblich. Und sie sehen ja auch heute, man
2: sieht nichts hier. Das ist wunderschön. Hier ist Sonne drin. Die Leute können da vorgehen,
6: gucken. Und vielleicht sind dann drüben sind da Enten. Und es will jemand rübergehen und zu den Enten gehen. Ja. Zwei Wochen nach dem Todesfall hat die Staatsanwaltschaft dann doch noch eine Obduktion angeordnet. Jean-René wurde exhumiert. Das Ergebnis? Kein Herzinfarkt, kein Hirnschlag, sondern ein Tod durch Ersticken. Ursache unklar. Für einen Beweis, dass es am Schwefelwasserstoff lag, also an den vermodernden Grünalgen war es allerdings zu spät. Roswita Ofre seufzt. Wenn sich doch endlich alle Beteiligten zusammensetzen und über neue Wege für die Landwirtschaft nachdenken würden, dann hätte der Tod ihres Mannes wenigstens etwas bewirkt. Jeder fühlt sich
2: irgendwo ein bisschen schuldig, weil wir ja alle konsumieren und in diesem System mit drin sind. Und weil ich es ja auch diese Industrieschweine und ich, ich kaufe das ja auch ja. und deswegen ist es sehr, sehr schwierig
6: für jeden. Sie hat schon überlegt, was sie machen könnte, falls es zum Prozess kommt und sie finanzielle Entschädigung erhält. Dieses Geld möchte sie dann jungen Bauern stiften, solchen, die schonend wirtschaften.
1: Ami would tell me run a you was a makeau orange a minimum great gun but I gun to my test. I guess on one tremendous be hard over there, di beta kudentoltor warn up and gone de la nobisclabey den dossier bras war garisen uri waquen chaque smal wa bires colaburdou arganim pigua his mio pap vitoneze disti wa be damboschen wonder hoppe er zuger zuger krawatten war pemdi a contrar vica weger gantamagina
3: Obwohl in der Bretagne nur 3 Millionen Menschen leben, produziert die Region Lebensmittel für 18 Millionen. Die industrielle Landwirtschaft ist für die Bretagne also ein enormer Wirtschaftsfaktor, an der Arbeitsplätze, Familien und ganze Existenzen hängen. Die Fleischindustrie zeigt das besonders deutlich. 58 Prozent des in Frankreich produzierten Schweinefleischs kommen aus der Bretagne. Wer heute in der Bretagne Schweinezüchter ist, hat also viel zu verlieren.
6: Wenn Julien René seinen Schweinezuchtbetrieb zeigt, fängt er im Büro an. Zwei Schreibtische, Computer und viele Aktenschränke hat er in einem Wirtschaftsraum untergebracht, hinter dem sich sein weitläufiges Anwesen erstreckt. Ein großes, altes Bauernhaus, Ställe, Silos und Scheunen.
7: Métier Personnellement, je passe Zeit im Büro als in den
6: der Beruf werde immer komplexer, sagt der sportliche Mann im Fliespullover, Jeans und roten Sneakers. Deshalb verbringe er genauso viel Zeit am Schreibtisch wie in den Ställen. Gerade dokumentiert er die alljährliche Stickstoffanalyse seiner
7: Ecker. Am
4: Ende des Winters nehmen wir Proben, um zu wissen, wie viel Stickstoff noch in der Erde ist. Wir müssen auch exakt nachweisen, wie wir den Kunstdünger eingesetzt haben und wo unsere Gülle geblieben ist. Hier habe ich die Verträge mit unseren Nachbarn. Auf deren Feldern verteilen wir auch
7: hier
6: Renés Hof liegt im Wassereinzugsgebiet der Bucht von Saint-Brieuc im Norden der Bretagne. Genau dort, wo so viele Mastbetriebe auf engem Raum liegen, dass der hohe Nitratgehalt in Flüssen und Grundwasser fast jeden Sommer eine Algenplage auslöst. Ob die Beseitigung der Gülle noch immer ein Problem darstellt? Julien reicht die Frage an seinen Vater weiter, der gerade im Arbeitsoverall über den Hof läuft. Jean-Jacques René ist Rentner, packt aber täglich mit an. Bis vor kurzem saß der 66-Jährige außerdem in der Landwirtschaftskammer und hat sich dort vor allem um die Senkung der Nitratwerte gekümmert. In Europa beträgt die erlaubte Obergrenze heute 50 Milligramm pro Liter Wasser.
7: Äh, on est à Früher
4: hatten wir hier einen Mittelwert von 80 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser. Deshalb wurden Zwangsmaßnahmen verhängt. Mittlerweile haben wir es geschafft, unter 40 Milligramm zu gelangen. Wir wollen noch besser werden,
7: aber das ist sehr schwierig.
6: Damit die Strände sauber bleiben, wird ein Idealwert von nur 10 Milligramm Nitrat angestrebt. Jean-Jacques René aber treiben heute ganz andere Sorgen
7: um. Wir
4: wollen erreichen, dass die Jungen hier bleiben. Dazu müssen wir Wirtschaft und Umweltschutz unter einen Hut bringen. Wenn es zu viele Zwänge gibt, ist es sehr schwierig, einer Gegend neues Leben
7: einzuhauen.
6: In den kommenden zehn Jahren geht jeder zweite bretonische Landwirt in Rente. Auf vier Betriebe, die aufgegeben werden, kommt momentan aber nur ein neuer hinzu, so die Zahlen der Landwirtschaftskammer.
7: On des on
6: Viele Bauern würden ihm ihre Betriebe zum Kauf anbieten, erzählt Julien, aber er lehnt fast immer ab. Immerhin hat er schon zwei fremde Höfe übernommen. Einer davon ist mit bloßem Auge zu sehen, gleich hinter einem leuchtend gelben Rapsfeld, das nach Bienenwachs riecht.
7: Es sind nur 100 Meter bis zu dem Betrieb.
4: Wer weiß, was da sonst passiert wäre. Schon aus Sorge vor solchen Gefahr konnte ich gar nicht Nein sagen.
6: Jetzt sitzt der dreifache Familienvater auf einem Schuldenberg. Dafür hat er 500 Muttersäue, die 12.000 Junge pro Jahr werfen. Julien René zeigt den Abferkelbereich. In jeder Bucht tummeln sich 14 rosige Frischlinge. Sie liegen unter der Wärmelampe oder säugen an der
7: Mutter. Seit
4: 20 Jahren nimmt die Zahl der Schweinezüchter in der Bretagne ab. Aber wir produzieren genauso viel Fleisch wie früher, weil sich die Techniken fortentwickeln. Früher warf eine Sau zehn Ferkel, heute sind es 14. Früher verkauften wir Schweine mit 110 Kilogramm Lebendgewicht. Heute messen wir sie auf
7: 130 Kilo.
6: Julien René ist Mitglied der bretonischen Genossenschaft Co-Perl. Sie gehört zu den größten Schweineproduzenten und Schweinefleischverarbeitern in Europa. Vor kurzem hat die Firma eine neuartige Biogasanlage in Betrieb genommen, wo sie Schweinekot zu Pellets verarbeitet. Julien René will nun einen Stall bauen, dessen Technik die Gülle vollautomatisch in ihre festen und flüssigen Bestandteile trennt. Die Dickgülle wird er dann an die Genossenschaft verkaufen und dadurch die Menge an Stickstoff senken, die seine Zucht produziert. Der Hahn wird allerdings beim Erzeuger bleiben und weiter auf den Feldern verteilt werden. Bevor er aber mit dem Bau beginnen kann, muss er wieder Stunden im Büro verbringen, Genehmigungen beantragen und einen neuen Kredit aufnehmen.
4: Es wird nicht rentabel sein. Aber nur so können wir auch in Zukunft weiter Schweine züchten. Andernfalls müssten wir selbst bei uns eine Anlage bauen, um den Stickstoffgehalt zu reduzieren. Das wäre noch
7: teurer.
6: Auch die Schweinezucht ist nicht immer rentabel. Jeden Sonntag schaut er gespannt, welchen Kilopreis seine Kooperative für die Woche angesetzt hat. Julien René muss Futter importieren, Soja und Getreide. Wenn die Weltmarktpreise anziehen, wie gerade jetzt, arbeitet er mit Verlust. Um die Produktionskosten in der Hand zu haben, will er seine Tiere langfristig nur mit französischen und besser noch mit örtlichen Proteinen ernähren. Außerdem hat er sich eine persönliche Herausforderung gesetzt. In einigen Jahren will er so weit sein, dass er die Ferkel möglichst ohne Antibiotika aufziehen und die Pflanzenschutzmittel auf seinen Feldern verringern kann.
4: Ich glaube fest an meinen Beruf, auch wenn es heute nicht gerade einfach ist, konventioneller Landwirt zu sein. Unsere Arbeitsweise wird angefeindet. Aber an dem Tag, wo die französische Landwirtschaft nicht mehr genug Lebensmittel erzeugt, um unabhängig zu sein, wird die Bevölkerung ihre Ansicht ändern. Deshalb überhöre ich so manches, was über uns gesagt wird.
6: Für Julien René steht fest, die Landwirtschaft in der Bretagne wird nachhaltiger werden. Aber ohne intensive Tierhaltung kann es auch in Zukunft nicht gehen.
3: Die Bretonen sind die Mafia von Frankreich, das sagte Staatspräsident Emmanuel Macron während eines Papstbesuchs in Rom vor drei Jahren. Und es war wohl als Witz gemeint, weil in der französischen Delegation so viele Bretonen vertreten waren, dass die Delegation eher wie eine bretonische als eine französische daherkam. Der Scherz kam weder beim Papst noch zu Hause in Frankreich besonders gut an – eine Eigenschaft aber, für die die Bretoninnen und Bretonen tatsächlich bekannt sind, steckt dennoch in dem Klischee, nämlich die, dass sie zusammenhalten. Diese Unterstützung untereinander hat die Bretagne in der Vergangenheit auch wirtschaftlich vorangebracht, meint die Bretagne-Korrespondentin der Nachrichtenagentur AFP, Clarisse Lucas. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, mit einem Titel, der nicht nur positiv klingt, die bretonische Lobby.
6: Ein Supermarkt an der Auswahlstraße von Saint-Brieuc. Clarisse Lücker läuft durch die riesige Lebensmittelabteilung. Die Journalistin deutet auf Kekse und Konfitüren, zeigt Gemüsekonserven, macht einen Schlenker zum Frischregal mit abgepackten Algensalaten und bleibt schließlich vor dem Bierregal stehen. An den Produkten kleben kleine Siegel in gelb und blau mit der Aufschrift «Produit en Bretagne. In der Bretagne produziert. Ce logo c'est une carte de la
5: Bretagne à cinq départements. Das
6: Logo zeigt die Umrisse der
8: historischen Bretagne mit ihren fünf Departements. In der Mitte ist ein Leuchtturm mit einem gelben Lichtkegel. Das Meer rundherum ist blau und die gelbe Farbe symbolisiert die traditionellen Öljacken der Matrosen. So gut wie alle Bretonen kennen dieses Logo und viele Verbraucher betrachten es als Garantie für Authentizität
6: und Qualität erklärt Clarisse Lucas. Produit en Bretagne ist ein erfolgreicher bretonischer Unternehmerverband. Er wurde Anfang der 1990er Jahre von einigen befreundeten Firmenchefs gegründet, als wieder einmal die Sorge umging, die abgelegene Region könne wirtschaftlich abgehängt werden. Mittlerweile zählt der Verein 480 Mitglieder, darunter Betriebe aus allen Branchen, aber auch Museen, Konzertfestivals und andere Kulturschaffende. Sein Ziel die wirtschaftliche Dynamik der Region zu fördern. Andere französische Regionen haben
8: versucht, uns das nachzumachen, aber keine einzige hat es geschafft. Oft scheitert es am Konkurrenzdenken. Manche Firmen akzeptieren nicht, dass andere Firmen mit dem gleichen Produkt das gleiche Label tragen. In der Bretagne ist das kein Problem. Wir arbeiten offenbar etwas anders.
6: Clarisse Lucas verlässt den Supermarkt und fährt ans nahegelegene Meer. Die Pointe du Roselier liegt auf einem felsigen Hochufer. Von hier aus schweift der Blick über die weite Bucht von Saint-Brieuc. Gleich neben unserer Bank eben zwei Frauen mit
5: Gleitschirmen ab. Das finde
8: ich traurig. Diese Küste ist traumhaft schön. In Plouin, ganz in der Nähe, liegen die höchsten Klippen der Bretagne. Aber die Gegend bekommt einfach nicht den touristischen Stellenwert, den sie verdient weil die Grünalgen und die intensive Landwirtschaft
6: so viel Negativwerbung
5: verursachen.
6: Die Journalistin, eine zierliche Frau mit buschikosem, braunem Kurzhaarschnitt, ist selbst Bretonin. Die 67-Jährige erinnert sich, dass die Bretagne in ihrer Kindheit ärmlich und von Kleinbauern geprägt war. Wie viele Familien hielten auch ihre Eltern ein paar Kühe und Schweine für den Eigenbedarf. Damals herrschte starke Landflucht. Die verbliebenen Bauern hatten oft zu wenig Ackerfläche.
8: Wer sich nicht vergrößern konnte, stellte seinen Betrieb auf einer bodenunabhängige Orsol-Produktion um. Die Züchter bauten also Stallungen auf engem Raum. Das Tierfutter
6: erzeugten sie nicht mehr selbst, sondern kauften es ein. Es war der Beginn des bretonischen Agrarmodells unter massivem Einsatz von Chemie. Ein Modell, das auch von der Regierung in Paris und der EU in Brüssel gefördert wurde. Parallel dazu gründete sich 1950 eine parteiübergreifende Lobbygruppe namens «Komitee zur Förderung der Interessen der Bretagne». Sie existierte 30 Jahre lang und boxte wichtige Infrastrukturprojekte durch, zum Beispiel ein dichtes Netz von kostenlosen Schnellstraßen und faire Frachtkosten im Güterverkehr. Wir sind eine rebellische
8: Region. Die Bretagne liegt weit ab vom Schuss, am Rand von Europa und auch von Frankreich. Wenn wir nicht gekämpft hätten, wären wir nie so produktiv geworden. Eigentlich ist das eine wunderbare Erfolgsstory. Mit der Kehrseite hat damals niemand gerechnet.
6: Schon 1969 warnte ein bretonischer Umweltschutzverein, dass die intensive Landwirtschaft die Nitratwerte in den Gewässern erhöht. 1971 beratschlagte der Gemeinderat von saint michel en grève erstmals über die starke Ausbreitung von Grünalgen in seiner Bucht. Eine direkte Folge der Überdüngung. Zum bretonischen Erfolgsmodell gehören auch die einflussreichen landwirtschaftlichen Genossenschaften. Ursprünglich wurden sie von den Landwirten selbst geleitet. Heute sind es komplexe Unternehmen, die am Profit orientiert sind, schreibt Lucas in ihrem Buch Die bretonische Lobby. Der einzelne Landwirt ist nur noch ein Zulieferer. Die Kontrolle über seine Produktion hat er weitgehend
5: verloren.
8: Viele Landwirte leiden unter ihren Arbeitsbedingungen, ihren Arbeitszeiten und dem armseligen Einkommen, das in keinem Verhältnis zu ihrem Einsatz steht. Wir haben dieses System jahrelang fortgeführt, obwohl es längst Bauern gibt, die anders produzieren und damit gut leben. Aber das wird verschleiert.
5: Aber
6: die bretonische Agrarindustrie floriert, aber das System richtet erhebliche Schäden an. Dagegen organisiert sich Widerstand. Ein Verein zur Unterstützung der Opfer von Pestiziden in der Bretagne konnte bereits mehrere Erfolge vor Gericht erkämpfen. Die Umweltbewegung ist im Aufschwung. Doch es gibt immer noch viele, die an der konventionellen Landwirtschaft festhalten wollen. Dem Verein Produit en Bretagne, der einst das so beliebte Siegel der Region erfand, passt der Widerstand der Umweltverbände nicht. Gemeinsam mit den großen Firmen der Nahrungsmittelindustrie haben die Lobbyisten letztes Jahr einen offenen Brief an Staatspräsident Macron adressiert. Darin heißt es
9: Schützen Sie Landwirte und Lebensmittelunternehmen vor Organisationen, die sie im Namen einer radikalisierten Ideologie ungestraft angreifen. Aktivisten aus radikalisierten Bewegungen verbreiten Lebensmittelterrorismus. Dieser permanente Kriegszustand destabilisiert die französische Lebensmittelindustrie auf gefährliche Weise.
6: Die Autoren nennen keinen Namen. Für Beobachter steht jedoch eindeutig der militante französische Tierschutzverein L214 im Visier. Dessen Mitglieder dringen illegal in Schlachthöfe oder Zuchtbetriebe ein, um schockierende Videoaufnahmen über Tierquälereien zu veröffentlichen. Die Atmosphäre zwischen konventionellen Landwirten und Umweltschützern ist jedenfalls aufgeheizt. Allerdings, selbst die bretonische Landwirtschaftskammer sieht inzwischen ein, dass die Bauern nicht einfach weitermachen können wie bisher.
5: Was
8: es gibt interessante Entwicklungen. Die Bretonische Landwirtschaftskammer hat kürzlich öffentlich gesagt, wir müssen in Zukunft anders produzieren. Das sind ganz neue Töne. Die Gewerkschaft der Jungbauern hat das allerdings sofort kategorisch abgelehnt.
5: Der Kurswechsel ist unausweichlich, aber er wird schleppend vorankommen, mit viel Schmerz und menschlichen Dramen. Je suis une
1: brinndi qui dans la boue a fait nos foi loin des hommes loin des gris le tour m'emporte et je glisse au large du village j'ai crevé la coquille par une nuit par des
3: Viele Landwirte in der Bretagne sind Mitglieder in Genossenschaften. Das klingt nach Gemeinsinn und Zusammenhalt, aber viele dieser Genossenschaften sind inzwischen so groß, dass sie wie große Wirtschaftsunternehmen agieren. Die kooperative Öredent zum Beispiel hat laut eigenen Angaben 20.000 Landwirte als Mitglieder, mehr als 9.000 Angestellte und macht einen Umsatz über 3 Milliarden Euro jährlich. Die Schlagzeilen, die diese Kooperative produziert, sind wie bei vielen Agrarriesen nicht immer positiv. Vor allem die Genossenschaft Triskaya, die 2020 in der noch größeren Kooperative Irreden aufging, kämpft mit Klagen von ehemaligen Angestellten. Nach der Arbeit mit Pestiziden waren viele schwer krank geworden und mehrere Gerichte haben ihnen inzwischen Recht gegeben und anerkannt, dass es sich dabei um Berufskrankheiten handelt. Triscaglia, heute Ureden, musste Schadensersatz zahlen. Den Vorwurf, dass die Genossenschaft krank macht, erhebt auch der Milchbauer in unserer nächsten Reportage. Ein Bauernhof
6: zur Milcherzeugung auf halber Strecke zwischen den bretonischen Städten Saint-Brieuc und Morlaix. Ein Dutzend Kühe warten vor der Melkbox. Drinnen steht eine schwarz-weiß gescheckte Holsteinkuh. Der Roboter fährt eine Bürste aus, reinigt den Euter, dann setzt das Melkgerät an den Zitzen an. Gleichzeitig schüttet die Maschine Kraftfutter aus. Christoph Thomas kontrolliert die elektronische Anzeigetafel.
10: Die Milch.
6: Die Milch. Dieser Tant Kuh fließt in den Tank für die Trinkmilch, sagt der Landwirt. Ein stämmiger Mann mit grauem Stoppelhaar und weißem Kinnbart. Bei einer Kuh, die gerade Medikamente bekommt, zum Beispiel weil sie krank ist, werde die Milch hingegen in einen Abfluss geleitet. Thomas hat den Roboter so programmiert, dass dieser jedes Tier über einen Chip am Halsband identifizieren und die Milch entsprechend kanalisieren kann. Alle zwei Tage fährt ein Lastwagen der Kooperative auf seinen Hof und pumpt etwa 5.000 Liter Trinkmilch ab. Und jedes
9: Mal nehmen sie eine Probe, um zu prüfen, ob auch wirklich keine Antibiotika in der Milch sind. Ich als Züchter werde also streng kontrolliert, die Kooperative aber nicht. Nach allem, was mir passiert ist, finde ich das nicht normal. Wenn ich mal einen Fehler mache, bekomme ich sofort eine Geldstrafe.
6: Bei der Kooperative hingegen gingen selbst schwere Fehler als verzeihliche Irrtümer durch, sagt er beim Verlassen des Stalls, und es klingt bitter. Christoph Thomas hat den Hof seiner Eltern und Großeltern vor 25 Jahren übernommen und ist bei der Kooperative geblieben, in der schon sie Mitglied waren. Die Firma, bis vor kurzem hieß sie Triscalia, heute Öreden, verkauft ihm alles, was er braucht. Tierfutter, Saatgut, Pestizide. In Absprache mit ihren Technikern hat Thomas seine Herde vergrößert, von ursprünglich 20 auf 100 Milchkühe und über 100 Kälber.
9: Als ich anfing, hatte ich blindes Vertrauen in die Kooperative. Wenn der Hof wächst, dachte ich, werde ich auch besser verdienen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nur an Schulden bin ich reicher geworden. Die Kooperative hat mir Kredit gewährt, aber ich komme mit den Rückzahlungen nicht hinterher. Deshalb streicht sie jeden Monat Strafzinsen ein. Ich bin in diesem System gefesselt.
6: Ein schlimmer Vorfall hat ihm die Augen geöffnet. Im Frühjahr 2018, Christoph Thomas lässt sich wieder einmal zwei Tonnen Futter liefern, werden einige Kühe krank. Durchfall, Atembeschwerden, blutige Nüstern. Die Kuhfladen haben eine seltsame Farbe. Er guckt ins Futtersilo und stellt fest, das Granulat sieht anders aus als sonst. Thomas ruft den Techniker von Triscalia an.
9: Ich sagte ihm, dass die Körner grünlich sind. Seine Antwort, warte mal, ich gucke nach. Vermutlich ist es Kaninchenfutter. Das war drei Tage nach der Lieferung. Ich sagte zu ihm, im Kaninchenfutter sind auch Antibiotika. Er darauf, das glaube ich nicht, aber wir prüfen
10: das.
6: Noch am selben Abend holt die Kooperative das Kaninchenfutter wieder ab. Christoph Thomas aber hat ein ungutes Gefühl. Er bestellt einen Gerichtsvollzieher auf den Hof, gibt den Vorfall zu Protokoll und lässt eine Probe des Kaninchenfutters in ein Labor bringen. Zum Beweis zieht er einen dicken Aktenordner aus dem Regal, legt das Laborergebnis auf den Tisch. Darauf sind sechs Antibiotika verzeichnet. Er spielt zwei Sprachnachrichten ab, die ihm die Mitarbeiter von Triscalia damals hinterlassen haben, den Inhalt noch einmal
9: zusammen. Keine Sorge, Christoph, im Futter ist absolut gar nichts. Du kannst ruhig schlafen. Ich habe gleich zurückgerufen und gesagt, bist du ganz sicher? Das Labor hat sechs Antibiotika gefunden. Daraufhin hat er das Gespräch abrupt beendet und mich auf den nächsten Montag
10: vertröstet.
6: Später hat Triscalia öffentlich eingeräumt, dass in dem Futter drei Antibiotika gefunden wurden. Darunter eins, das für Wiederkäuer verboten ist. Thomas zeigt auf seinen eigenen Laborzettel. Da steht noch ein weiteres Medikament, Paromomizin. Wenn eine Kuh das eingenommen hat, darf ihre Milch und ihr Fleisch nie mehr verzehrt werden. Die Kooperative hat den Landwirt damals aufgefordert, seine Milch eine Woche lang wegzukippen. Dafür hat sie noch entschädigt, für mehr aber nicht. Dabei hätten seine Kühe mit ihrer empfindlichen Darmflora noch lange unter Vergiftungserscheinungen gelitten, sagt Thomas. In den Folgemonaten seien 26 Kühe und 20 ungeborene Kälber verendet. Für ihn steht fest, das Kaninchenfutter ist schuld. Öreden Triscalia will dafür aber nicht verantwortlich sein. Die Vermischung mit dem Kaninchenfutter habe nicht in ihrer Fabrik stattgefunden, schreibt die Firma in einer Mail an den Deutschlandfunk, sondern erst im Lkw der externen Lieferfirma. Im Hof parkt ein Auto. Christophs Lebensgefährtin steigt aus und kommt ins Haus. Isabelle arbeitet als Krankenschwester in der Nachbarstadt Guingamp. Ohne ihr Gehalt hätte Christoph Thomas den Hof damals kaum halten können. Das sind
8: harte Zeiten für uns. Egal, welche Beweise wir vorlegen, für die Kooperative ist die Sache erledigt und Schwamm drüber, aber nicht mit uns. Wir mussten uns alles im Leben hart erkämpfen. Jetzt kämpfen wir, weil wir keine Ungerechtigkeit ertragen. Und noch weniger, dass man uns für dumm verkauft.
6: Christoph Thomas hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der schon mehrere Prozesse gegen Triscalia gewonnen hat, nachdem sich Angestellte im Umgang mit Pestiziden vergiftet haben. Er selbst habe seine Arbeitsweise erheblich umgestellt und handle jetzt so, wie er es für richtig hält.
9: Früher kam alle paar Monate ein Techniker von Triscalia auf den Hof. Er hat mir eine Liste mit Pflanzenschutzmitteln gezeigt und ich habe das alles brav gekauft. Das mache ich nicht mehr mit. Jetzt entscheide ich allein, wie ich meine Felder bestelle. Mir ist bewusst geworden, wie sehr man mich gedrängt hat, diese vielen Chemikalien zu kaufen.
6: Aber unabhängig ist er noch lange nicht. Weil er keinen anderen Abnehmer findet, muss Thomas seine Milch weiterhin an die ungeliebte Kooperative verkaufen. Neuerdings packt sein jüngster Sohn auf dem Hof mit an. Samuel, 20 Jahre jung, will den Betrieb übernehmen.
9: Dabei habe ich ihm klipp und klar gesagt, mach was anderes. Aber er hängt an unserem Hof. Jetzt will ich unbedingt verhindern, dass auch er sich in diesem System verheddert. Wir haben auch einen Ausweg entdeckt. In Zukunft wollen wir unsere Milch selbst verarbeiten.
6: Christoph und Isabelle gehen in einen Nebenraum. Er ist sauber gekachelt, die Arbeitsflächen aus Edelstahl sind nagelneu. In einer Kammer reifen schon einige runde Käse mit gelblicher, grauer oder rötlicher Rinde. Christoph Thomas strahlt. Und auf einmal wirkt er zuversichtlich.
10: Wir
9: sind stolz auf unsere ersten Versuche. Wir wollen die Käsesorten Tom und Raclette verkaufen. Außerdem frische
6: Milch und Milchreis. Für den Milchreis, sagt Isabel Vergnügt, sei sie verantwortlich. Ihre Produkte will die Familie dann auf dem Hof verkaufen. Jetzt fehlt nur noch ein passender Name, sagt Christoph Thomas. Er soll den besonderen Charakter ihrer Erzeugnisse ausdrücken und auf jeden Fall bretonisch sein.
3: 2004 regieren in der Bretagne die Sozialdemokraten. Ab dem 20. Juni aber wird neu gewählt und der Ausgang ist bislang völlig offen. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten liegen mit ihren Listen fast gleich auf und haben gute Chancen, in die zweite Runde der Wahlen zu kommen. Das sind die Kandidaten der Sozialdemokraten und von La République En Marche, die Kandidatin der konservativen Republikaner, der des rechten Rassemblement National und eine Grüne. Sichere, saubere Strände und gute Arbeit in der Landwirtschaft, das proklamieren im Wahlkampf natürlich alle. Und man muss deshalb schon ganz genau hingucken, um zu erkennen, wem das eine und wem das andere wichtiger ist. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ab wann in der Bretagne Pestizide verboten werden. Im aktuellen Regierungsprogramm ist das Jahr 2040 anvisiert. Dem parteilosen Außenseiterkandidaten in unserer Reportage ist das viel zu spät. Als Bürgermeister eines kleinen Orts nahm er ein Verbot von Pestiziden selbst in die Hand und machte sich damit nicht nur beliebt.
6: Beton ist ein Vorort der bretonischen Hauptstadt Rennes. Der idyllische Sonntagsmarkt am Ufer eines Kanals zieht Menschen aus der ganzen Umgebung an. Ein weißhaariger Mann verteilt Flugblätter mit seinem Foto und stellt sich als Kandidat für den neu zu wählenden Regionalrat vor. Sanfte Stimme, großväterliches Gesicht. Für einen Wahlkämpfer ist Daniel Queff sehr zurückhaltend. Aber einzelne Marktbesucher gehen von sich aus auf ihn zu. Ihre Aktion war super. Ich bin stolz, Bretonin zu sein. Mit so einem Bürgermeister, der sich ganz allein der Firma Monsanto in den Weg stellt. Für uns und unsere Kinder.
0: Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Kampf gegen die Pestizide. Das ist vielen Menschen hier sehr wichtig. Ich bin zum Gericht gekommen, als man sie vorgeladen hatte.
4: Weiter so. Es ist sehr wohl die Aufgabe eines Bürgermeisters, Alarm zu schlagen.
6: nickt. <lacht> Die synthetischen Giftmittel in der Landwirtschaft sind ein Problem, sagt der 66-Jährige, aber auch ein Hebel, um die ökologische Wende einzuleiten. Dafür brauche es allerdings eine neue Art von Politik. Er zeigt auf den runden Anstecker an seiner blauen Downjacke. Die Bretagne, mein Leben, steht darauf. So heißt sein Wahlverein will als parteiloser Regionalpräsident werden.
0: Wir müssen die Umweltpolitik brüderlich angehen. Heute fühlen sich viele Landwirte gedemütigt und angeschwärzt. Dadurch schalten sie auf Stur. das macht alles nur schlimmer.
6: 13 Parteien und Wahllisten wetteifern um die Stimmen der Bretonen. Nur drei davon fordern eine Abkehr von der intensiven Landwirtschaft. Der Markt geht zu Ende. Cuev fährt nach Hause. Er wohnt in Longuet, einem Dorf mit 600 Einwohnern. Sehenswürdig ist hier allenfalls eine alte Kirche und ein sogenannter Solartrecker. Die Photovoltaikanlage ist auf einem hohen Masten fixiert und richtet sich wie eine Sonnenblume nach dem Licht aus, erklärt er im Vorbeigehen. 21 Jahre lang war er der Bürgermeister und hat Longuet in ein Öko-Vorzeigedorf verwandelt. Bei den vergangenen Wahlen ist er nicht mehr angetreten. Der Politiker steuert auf die alte Dorfschule zu, steigt eine Außentreppe hoch und zeigt auf das flache Vordach.
0: Hier haben wir die erste Solarstromanlage auf einem öffentlichen Gebäude in der Bretagne. In der Schulkantine servieren wir den Kindern seit 2004 nur noch Bioessen. Das Brot kommt vom Bäcker aus dem Nachbardorf, Fleisch, Obst und Gemüse von den Biobauern in der Gegend. Es war die erste komplett biologische Schulkantine in ganz Frankreich.
6: Vom Dach aus sieht man, dass Languette rundherum von großen Feldern umgeben ist. Fünf Bauern sind im Dorf ansässig. Außerdem bestellen 14 auswärtige Landwirte Felder im Bereich der Kommune. Nur zwei Betriebe wirtschaften biologisch. In der Ferne erkennt man eine Siedlung aus Holzhäusern. Alles Sozialwohnungen aus bioklimatischem Material mit Energiegewinnung und Nutzung des Regenwassers, sagt der Ex-Bürgermeister stolz. Aber auf dem angrenzenden Feld werde Futtermais angebaut und kräftig gespritzt. Vor drei Jahren, als sich die Hiobs-Botschaften über die schweren Berufskrankheiten vieler Bauern häuften, vor allem Krebs und Parkinson, hat sich Quef zusammen mit über 30 Frauen, Männern und Kindern aus Longuet, an einer Kampagne beteiligt und seinen Urin auf den Unkrautvernichter Glyphosat testen lassen.
0: Ein achtjähriges Mädchen hatte besonders hohe Rückstände im Urin. Und das, obwohl es sich zu Hause und in der Schule nur mit Biokost ernährt. Das Kind kann das Glyphosat also nur über die Luft eingeatmet haben. Im Mai 2019
6: hat Daniel Queff ohne vorherige Debatte im Gemeinderat ein völlig neuartiges Dekret unterzeichnet. Es sollte eine Schutzzone von 150 Metern um alle Häuser des Ortes schaffen. In diesem Puffer wollte er alle Pflanzenschutzmittel verbieten. Den Landwirten versprach er etwaige Einnahmeverluste auszugleichen. Aber die Betroffenen hätten seinen Erlass als eine Art Kriegserklärung betrachtet.
0: On leur a dit, que die Bauerngewerkschaft hat den Landwirten gesagt, lasst euch nicht wie Giftmörder behandeln. Dabei steht in meinem Beschluss nicht ein böses Wort über die Bauern. Ich prangere nur die Chemikalien an. Wie kann es sein, dass derart gefährliche Substanzen auf dem Markt sein dürfen?
6: Kurz darauf erhielt er eine Beschwerde der Präfektin. Die Vertreterin des Zentralstaates im Departement erklärte darin, dass sein Dekret illegal sei. Zuvor aber habe sie das Ökodorf mehrfach als vorbildlich bezeichnet.
0: Aber dann suchte die Präfekte nicht etwa den Dialog, um gemeinsam eine Lösung für ein Problem der öffentlichen Gesundheit zu finden, sondern sie veröffentlichte eine ziemlich harsche Pressemitteilung. Wenn der Bürgermeister von Langouette seinen Erlass nicht augenblicklich zurückzieht, bringe ich ihn vor Gericht. Ich
6: der Konflikt machte Daniel Queff schlagartig bekannt. Presse, Funk und Fernsehen strömt nach Longuette und selbst die New York Times titelte »Eine Revolution in der Bretagne. Ein Bürgermeister fordert den Staat heraus.« 113 weitere BürgermeisterInnen von verschiedenen Parteien in ganz Frankreich folgten seinem Beispiel und schufen ebenfalls Pufferzonen um Wohngebiete. Aber die Justiz erklärte sie alle für nichtig. Über den Einsatz von Chemikalien darf kein Bürgermeister entscheiden, sondern nur die französische Regierung. Über den Äckern rund ums Dorf hängt der Geruch von Jauche in der Luft. Ein Bauer pflügt. Die konventionell arbeitenden Landwirte wollen nicht reden. Und auch die örtlichen Vertreter der Bauerngewerkschaft haben einem Interview mit dem Deutschlandfunk eine Absage erteilt. Aurore Cumunier ist eine der beiden Biolandwirte in der Gemeinde. Sie züchtet Geflügel. Die junge Frau versucht zu erklären, warum ihre Kollegen so zugeknöpft sind.
5: Die
6: Seien wohl immer noch genervt von all dem Medienrummel und erleichtert, dass das Antipestiziddekret nicht mehr Tagesgespräch sei. Sie selbst findet, dass die Aufregung nützlich war. Wir waren froh. Wir haben zwar nicht ernsthaft erwartet, dass das Verbot Bestand hat, aber es hat uns hier alle zum Nachdenken gebracht. Allerdings hat es auch einen Kleinkrieg ausgelöst. In den Hinterköpfen ist er immer noch da. Besonders deutlich hat sich das bei den Kommunalwahlen vom vergangenen Jahr gezeigt. Sie wurden zum Plebiszit für oder gegen den Kurs von Daniel Queff. Bei überdurchschnittlich hoher Wahlbeteiligung wurde dessen designierter Nachfolger geschlagen. Ein Grund, viele Einheimische sind gegen einen Streit mit den Bauern. Der neue Bürgermeister und seine Mannschaft wollen die Lage nun befrieden und sich zu dem Konflikt daher auch nicht mehr äußern. Daniel Cueff aber will ins Parlament der Bretagne gewählt werden und beweisen, dass auch die Region Hebel hat, um die agrarindustrielle Wende einzuleiten.
5: Musik in sind garantiert wenn als er wie sturer auf wenn er stapf das ist igualazo mehr bella und die wallo wenn er stapf das ist
0: igualazo mehr bella und die wallo wenn er stapf das ist igualazo mehr bella und die wallo wenn er stapf das ist igualazo mehr bella und die wallo
3: Das waren die Gesichter Europas. Nahrungsmittel für alle, Umweltzerstörung inklusive. Die Bretagne und ihre Agrarindustrie. Mit Reportagen von Bettina Kaps. Musikauswahl und Regie Babette Michel, Ton und Technik Christoph Schumacher, Redaktion und Moderation Ankatrin Jeske.